0: Eleva tus sentidos y escala en tu emprendimiento. Radio Genera es un programa donde descubriremos que lo nuestro es ser emprendedores, líderes empresariales y que queremos convertir nuestras ideas en realidad. ¿Te atreves a emprender este camino? ¡Comenzamos!
1: Amigos, ¿cómo están? Les habla Sergio Figueroa y el día de hoy la verdad es que estoy sumamente emocionado, sumamente contento de estar en una nueva edición de su programa favorito de liderazgo empresarial, esto que es Radio Genera por Radio Knock 16, 1670 DM. Y el día de hoy la verdad es que estoy sumamente feliz, sumamente contento porque traemos un súper tema, un súper invitado y como es de costumbre no estoy aquí yo solo, estoy aquí con mis increíbles compañeros, con mis co compañeros locutores. Está con nosotros Diego Aguirre
2: Diego, ¿cómo estás? Mi querido Sergio, muy bien, muchas gracias, muy emocionado de un programa más, el primer programa de verano, así que bueno, vamos a darle el día de hoy con una gran invitada y sobre todo un gran tema. Exactamente
1: amigo, como lo dijiste, el primer programa de verano, la verdad es que estamos sumamente contentos, también está con nosotros Isabel Escobar, Isa, ¿cómo estás?
3: Muy bien chicos, muy feliz de estar aquí nuevamente grabando ahora en verano, entonces creo que, que estamos felices y hemos descansado un poquito y además de que tenemos un buen programa y una, un buen programa y una gran invitada, tenemos una, una iniciación, ¿no? Y creo que también es importante decirlo y darle la bienvenida, ¿no? Pero te lo dejo eso a ti, Sergio.
1: Exactamente, Isa. Como lo comentabas, es el debut de nuestra nueva increíble locutora Fabiana Gutiérrez. Fabiana ¿cómo estás el día de
0: hoy?
4: Hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionada por estar con ustedes. Estoy muy emocionada de estar en Radio General en esta nueva temporada. Bueno, este programa de verano. Y pues nada, vamos a darle con esta increíble invitada.
1: Excelente. Y pues bueno, mi gente, ahora sí, el día de hoy vamos a estar hablando de la experiencia laboral. Este tema que en verdad de repente puede ser un poco, pues, complejo que, pues, la verdad es que es algo de suma relevancia el día de hoy. Pero traemos a una súper invitada. Ella es Bet Betania Escarponetti. Ella es licenciada en Recursos Humanos. Y en 2020 LinkedIn la incluyó en la lista de Top Voices, que es una lista que incluye a los profesionales de todos los sectores, que destaquen por la calidad de sus publicaciones, artículos o videos y por el valor que aportan al resto de los usuarios. Entonces, como pueden ver, estamos realmente con una súper invitada. Así que, Betania, ¿cómo estás el día de hoy?
5: Buenos días. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por, por bueno, por invitarme. Eh, así que, bueno, encantada de compartir con ustedes el tema y, bueno, resolver las dudas que se vayan presentando.
1: Perfectísimo. Oye, y ahora sí que para empezar un poco más eh, con el tema y para poner en contexto a la audiencia y adicional a que te conozcan un poquito, me gustaría que nos platicaras pues más o menos de un poquito más de tu background y cómo es que has tenido hoy en día tanto conocimiento en esto que es el, el área de la experiencia laboral.
5: Ok, perfecto. Bueno, miren, les cuento. Yo soy licenciada en Recursos Humanos. Eh, me recibí por ahí por el año 2018 eh, siempre he trabajado en diferentes empresas, grandes, chicas, eh, soy originaria de Córdoba, Argentina, pero por cuestiones de trabajo me vine a la Ciudad de México puntualmente en el año 2019 y bueno, acá también tuve la posibilidad de conocer bastante de cerca la, las empresas, desde el área de recursos humanos y demás, es una, es una área que me encanta, que disfruto muchísimo. Eh, y bueno, hoy en día estoy brindando algunos servicios y demás consultorías particulares a personas que buscan empleo, que quieran definir un poquito mejor su perfil. Así que bueno, es un tema que, que domino bastante, que disfruto eh, y del cual me encanta hablar.
1: Perfectísimo. Ok, oye, y entonces, para entrar todavía más en el tema, la verdad es que es algo de lo que realmente queremos saber mucho porque... Pues digo, obviamente todavía nos falta para terminar la carrera, pero pues definitivamente es algo de lo que tenemos que saber. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito de, pues hoy en día, digo, ya sé que hay muchos sectores, pero hoy en día, en general, ¿qué es lo que están buscando las empresas en un egresado?
5: Ok, ¿en un recién egresado, me preguntas, o en general en cualquier persona?
1: No, bueno, ahorita, ahora sí que para nosotros y para el rango de edad de, no de nuestra audiencia sería para un recién egresado.
5: Ok, perfecto. Bueno, eh, para el recién egresado siempre es como todo un desafío insertarse al mundo laboral porque siempre está como esta traba de me falta experiencia, me piden eh, prácticas y demás, entonces siempre suele ser como un poco costoso insertarse, pero yo digo que bueno, nada es imposible, todos hemos pasado por esa situación y creo que en este punto las empresas lo que buscan de parte de los recién egresados es mucha proactividad, muchas ganas de aprender, disposición, o sea, esta actitud como de servicio, eh, de, de no ser tan estructurados o cerrados en solamente quiero trabajar aquí, sino, o sea, como esa apertura para aprender, para relacionarse, el trabajo en el equipo también es fundamental. Yo creo que un recién egresado lo que tiene que hacer cuando comienza a buscar trabajo es demostrar muy bien sus eh, habilidades blandas en las entrevistas, que bueno, son algunos ejemplos como los que mencioné recién.
1: Claro, sí, sí, porque uno de repente como que, como lo comentabas, como uno no tiene experiencia, pues es muy difícil hablar de ese tipo de cosas, pero si nos vamos por el lado de las habilidades blandas, definitivamente podremos
2: sobresalir, ¿cómo lo ves Diego? Sí, totalmente, la verdad es que muchas veces como que podemos perder esta parte de como de demostrar esas habilidades porque yo creo que en algún punto queremos demostrar tanto que demostramos poco, ¿no? O sea, queremos abarcar tantas cosas en una entrevista que, que puede ser algo difícil y justamente dentro de eso, eh, Betania, yo quería preguntarte, eh, para una entrevista de trabajo, digamos, eh, ¿qué mm. es, digamos, como que lo que más se puede resaltar de alguien o qué es en lo que más se fija alguien de Recursos Humanos para decir, esta persona tiene las habilidades de estar en la empresa o no las tiene?
5: Bueno, es una pregunta bastante general. <ríe> Me costaría como un poco responderla porque va a depender mucho del perfil. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, alguien técnico, administrativo, que alguien que va a estar en ventas. Pero bueno, básicamente lo que se va a evaluar siempre son estas habilidades específicas del puesto. Por ejemplo, para alguien que va a estar en ventas, se le va a, a evaluar mucho todo lo que tiene que ver con su comunicación, negociación, habilidades de convencimiento para poder comunicar adecuadamente toda la información al cliente. Entonces eso es lo que se evalúa Y yo creo que la mejor forma de demostrarlo eh, Es a través de algunos ejemplos que podamos dar en las entrevistas Aunque no tengamos experiencia A lo mejor si queremos un puesto de trabajo en el cual Por ejemplo, ¿no? siguiendo con esto que acabo de decir En donde necesitemos negociar con clientes Bueno, podemos poner algún ejemplo de alguna negociación exitosa Que hayamos tenido con nuestro grupo de estudio O con nuestro círculo social, etcétera ese, bueno, es un tip como para quien no tiene experiencia para destacarse un poco más
1: De acuerdo, ok, si sí, no, pues volvemos a lo mismo o sea, Obviamente de la importancia de estas habilidades blandas este Creo que es algo sumamente importante porque las habilidades blandas No solamente te van a ayudar en lo laboral, sino también en lo personal Es algo que definitivamente podríamos eh, buscar desarrollar más ¿Cómo lo ves tú, Isa?
3: Eh, me parece muy interesante y, ay, discúlpeme, discúlpeme, no, no podía faltar esta temporada, no, de verano, eh, realmente me parece que, que es muy valioso y de igual forma creo que esto como, no sé, tampoco es que soy la más experimentada en, en entrevistas y que he tenido, ok, ahora sí estoy bien, y que he tenido como millones, pero creo que algo que me ha ayudado a mí, por ejemplo, a conseguir las prácticas en donde quería es mostrar realmente apertura y, y siento que mostrar lo que eres sabes, este, saber justamente conocerte y hablar de estas cuestiones fuertes que puedes eh, entregar y tal vez decir no lo sé todo, sí pero tengo esta actitud y esta disponibilidad que justamente era lo que nos decía Betania creo que es lo más fuerte y, y mostrar lo que eres, o sea Siempre con una buena actitud Yo creo que puedes llegar a muchos lugares Pero no no sé cómo lo veas Creo que alguien con muy buena actitud Es Fabián. entonces cuéntanos tú, tú cómo lo ves
4: Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo aquí con ustedes Compañeros, yo también siento que mostrarse Tal cual uno es Es eh, una parte muy fundamental Y justo algo que me gustaría preguntarte Betania, es hablando en temas de De habilidades blandas ¿Cuáles son esas habilidades Blandas generales que sí o sí debe de tener un egresado para que pueda ser contratado.
5: Ok, bueno, como comentabas hace, un, hace unos minutos atrás, creo que primero la, la muy buena predisposición al aprendizaje, la proactividad, el dinamismo, esto de poder hacer como varias tareas a la vez, eh, tener esta predisposición para ayudar permanentemente, el trabajo en equipo es fundamental. Eh, el poder relacionarte adecuadamente con otras personas, compartir conocimientos, etcétera, eh, creo que son las más básicas.
4: Buenísimo.
1: Ok, perfecto. Oye, Betania, aprovechando que te tenemos aquí, este bueno, ok, entonces… Te vamos a dar un poquito de, de contexto. Bueno, aquí eh, Diego y yo estudiamos dirección financiera, entonces, de egresados, pues probablemente vamos a tener un puesto, digo, obviamente no directo de, de director financiero, pero sí un puesto un poquito técnico-administrativo. Entonces, en ese caso específico, ¿qué nos recomendarías para una entrevista de trabajo?
5: Ok, eh, al momento que ustedes busquen trabajo para, para algo financiero, eh, ¿te refieres?
1: Sí, justamente eso.
5: Ok, perfecto. Bueno, en este caso, el, eh, obviamente primero, en la parte técnica siempre pueden complementar. Siempre va a ser valorado que además de su carrera de grado, o sea, su licenciatura, o bueno, ingeniería, o bueno, dependiendo cuál hayan escogido, eh, tengan otro tipo de formaciones. Las empresas priorizan mucho a la gente que tiene maestrías, dominio del idioma inglés, eh, diplomados y certificaciones. Entonces, si se quieren perfeccionar en algo, eh, yo les diría que optaran por este tipo de de educaciones formales, más que por ahí hacer cursos, talleres, o este tipo de formaciones como más eh, cortitas, ¿no? Y en cuanto a las habilidades que deben tener, eh, bueno, como decías, ¿no? A lo mejor el primer puesto de trabajo que van a ocupar no va a ser una dirección, pero sí se tendrían que ir como, como preparando para ocupar algún puesto de liderazgo, por lo tanto estabilidad de poder manejar equipos, desarrollar gente, capacitar, eh, como este desenvolvimiento fácil eh, y esta comunicación fluida es primordial. Por otra parte la capacidad de análisis, porque como es un puesto ya más administrativo, más técnico, eh, ya de más detalles, eh, obviamente tienen que tener como esa capacidad de análisis, de planificación, de orientación al detalle, eh, también, obviamente, trabajo en equipo, eso es para todos los puestos, eh, independientemente de, de la vacante, siempre van a trabajar con personas, así que el trabajo en equipo es fundamental, eh, y yo creo que esas son las principales, como para no abrumar de tantas, esas serían las esenciales.
1: Claro, absolutamente. Sí, la verdad es que muchas gracias porque sí sí es como de, de bastante ayuda porque de repente uno puede llegar a tener una idea y de repente hay cosas que por más que quisiéramos aprender en, en la uni, pues nada más no, no se nos dan. Pero ya con esto nos
2: damos una mejor idea, uno digo. Exactamente. Yo creo que a veces como que lo que nos pasa es que nos quedamos como, como muy enfrascados, ¿no? En lo que es nada más la licenciatura o nada más lo que es lo que te enseña la universidad y pues muchas veces sí es como buscar más allá, ¿no? O sea, aparte de digamos una maestría, de un doctorado, yo creo que sí es importante ir un poquito más allá porque pues justo como nos decía eh, Betania, yo creo que pues hay veces que las empresas se fijan mucho más en eso que en solamente pues tener un grado, ¿no? Entonces, eso es es muy importante y pues como lo decía, sobre todo ir más allá, o sea, buscar cosas que no te enseñen en la universidad, aunque sean cursos o algo que sea de poco tiempo pues sí buscar algo que te dé un poquito más de experiencia, tanto en lo laboral como en lo académico. Pero, ¿tú qué opinas, Isa?
3: Sí, de, de esto que mencionan, me llama la atención, no sé qué tan acertado esté, pero siento que todo lo que hagamos vale, como todo lo extra vale, pero entonces me surge la duda, y no sé ustedes también qué opinen, de qué tanto cualquier cosa vale, ¿no? Porque incluso Betania nos acaba de decir como cositas más este, largas son las que ayudan y no sé, por ejemplo si hice un curso de canto, qué sé yo, bueno tal vez a Fabián y a mí, nosotros nos somos un
4: poco más, sí, ¿sí? somos ¿Sí? del área
3: de comunicación, entonces no sé bueno, yo no sé cantar, pero en fin <risa> pero era un ejemplo, eh, la cuestión es como preguntar o pens ver qué opinan ustedes de esto de Actividades extracurriculares, por ejemplo, Diego, sabemos que es un deportista y siento que eso también aplica como mucha disciplina y todo esto, pero realmente, ¿qué tanto lo toman en cuenta las empresas? Si es como, ah, mira, hizo deportes, ¿eso significa que es disciplinado? O ya es como, mira, yo lo que quiero es alguien enfocado en, en este sector financiero, no sé, como algo que, que se vaya tan afuera de esa área específicas si, y si si lo vean como algo bueno
4: pues mira o sea yo en lo personal siento que realmente todo cuenta todo cuenta aunque no sea en tu área porque finalmente estamos hablando de una formación no entonces o sea siento que en la vida no solo eh, cuenta lo profesional sino también cuenta lo eh, lo personal no tenemos cuatro áreas tenemos un equilibrio entonces siento que que en esas cuatro áreas, o sea, que no sé, sería justo, era bienestar, mm. economía, eh, no sé...
1: No, qué es que era, es, es salud, bueno, es health, wealth, love and happiness, o sea, entonces es salud, riqueza, amor y felicidad.
4: Claro, son los mm. cuatro pilares fundamentales mm. para vivir bien, para un bienestar. Entonces, si queremos eh, rendir como profesionales, evidentemente estas otras eh, áreas, como en este caso Diego... Eh, deportista, lo que sea, cuenta. O sea, ¿por qué? Porque te estás formando como un profesional entero, o sea, íntegro, ¿no? Queremos, justo, o sea, yo siento que al ser nosotros como parte de un programa de liderazgo empresarial como genera, además, en nuestra universidad, que es la Nahuatl, este buscamos formar líderes de acción positiva, y parte de eso justo es una formación íntegra, ¿no? No sé qué
3: opinan. Sí, o sea, yo siento que en general, si es así, creo que todos concordamos en esta idea, pero... O sea, ya específicamente yéndonos a los negocios. Betania, ¿a la empresa le interesará, por ejemplo, ese curso de macrame que hice? Un ejemplo, realmente.
5: Bueno, en lo que son formaciones, como decía recién, si has realizado algún curso de, como decías recién, macramé, cocina, estas cosas que tienen que ver con más con los pasatiempos o hobbies de uno, yo creo que no te suma. Pero, ahora, si eres una persona que se dedica a hacer alguna actividad, como recién decía, en un deporte, o hacen un voluntariado de manera más o menos periódica, etcétera, eso sí puede demostrar eh, algunas facetas de su personalidad, como decían recién, esto de que a lo mejor esta persona, como hace este deporte es muy disciplinado, o requiere de mucha energía, entonces a lo mejor en el trabajo de una persona dinámica, entusiasta, etc. Eh, lo que son cursos, si no están relacionados con los que están buscando, yo diría que no los pongan, a lo mejor en el currículum, tampoco los venda en la entrevista. Pero ya lo que tiene que ver con pasatiempos, o cuestiones más regulares que ustedes tienen... Eso sí lo pueden poner. Obviamente, como decían ahí eh, las chicas, sí suma, sí, todo tiene que ver, todo está relacionado ¿no? y demás, pero eh, siempre van a valorar más lo que tiene que ver directamente con el puesto, la experiencia y la formación profesional.
2: Sí, totalmente. La verdad es que es muy importante eso porque, pues yo creo que, como decíamos hace un momento, pues todo suma, ¿no? A veces. Hay cosas que obviamente no podemos poner, o sea, si, pues, si hicimos un curso que no tiene nada que ver, pues como nos decías, ¿no? También como que no tiene mucho, digamos, como sentido ponerlo, pero si sí si es algo mucho más relacionado, entonces pues yo creo que sí... ...digamos como que es, es más importante... ...que lo pongamos para que lo tomen en cuenta... ...pero Sergio creo que ya tenemos que cerrar...
1: ...en efecto mi Diego... ...pues bueno mi gente hemos llegado al final de nuestro primer bloque... ...pero no se vayan que ya vamos a estar con... ...muchísima información de altísimo valor... ...así que recuerden que nos escuchan por... ...Radio NOAC 1670DM... ...y nos vemos en el siguiente bloque.
0: La gente piensa... ...que la paciencia es la capacidad de esperar... Pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Así que por lo mientras, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como genera-UAMS y en Facebook como programa generación. En breve volvemos.
3: Bienvenidos a este segundo bloque de Radio Genera. Estamos aquí con nuestra invitada Betania, especialista en recursos humanos y en experiencia laboral. En el primer bloque nos estaba comentando qué que están buscando las empresas ahorita y qué debemos hacer nosotros eh, que estamos a punto de salir al mercado laboral. Entonces, como, cómo nos podemos preparar. Y justamente entre en, en el receso del bloque, se me fue la palabra, eh, estábamos hablando un poco de esta situación de los últimos años y las prácticas, creo que eh, todos los que estamos aquí en general y en general la universidad como que nos hace mucho énfasis en este proceso de antes de graduarte tener un poquito de experiencia y por ejemplo quería preguntarte como cuál es el lugar ideal para las personas que están por por vivir este proceso de hacer prácticas, ¿cómo qué les recomiendas? Te, te hago la, pre, la, la pregunta muy, muy específica. Por ejemplo, eh, yo estoy un poco envuelta en todo el mundo de las startups y todo esto. Es un mundo súper dinámico, súper interesante, pero entonces digo, pues no sé, por ejemplo, si me conviene más llegar allí porque voy a hacer mil cosas o irme o tratar de orientarme más hacia un gran corporativo porque se supone que tienen más estructura, más conocimiento, pero tal vez estoy equivocada en esta visión, no sé tú qué me puedas decir, Betania.
5: Ok, perfecto. Eh, mira, a nivel currículum, a nivel lo que te van a valorar las empresas luego de que termines la práctica, o sea, cuando ya estés buscando una experiencia laboral formal, eh, a las empresas siempre les va a llamar la atención que ellas trabajaban en empresas reconocidas, en empresas grandes, porque por lo general puedes aprender, puedes tomar más conocimientos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin embargo, no te diría que uno se tiene que obsesionar con, no, o sea, la práctica la tengo que hacer en este tipo de empresa porque si no no me va a servir. En realidad todo entorno eh, de trabajo, todo entorno empresarial que te brinde conocimiento, que te, que te abra, digamos, un poco la mente a nivel laboral, que sepas cómo funcionan los equipos, los procesos, eh, y bueno, todo lo que tenga que ver con tu carrera, ponerlo en práctica está súper bien. Por eso en el currículum, cuando lo vayas a poner, obviamente las prácticas siempre tienen que ir, porque es lo que, es lo que demuestra que, que tienes como ese, como ese conocimiento ya eh, laboral, puesto en práctica, eh, tiene que estar ahí muy bien, muy bien indicado y colocar todo lo que has realizado, todo de lo que has sido responsable, etc. Entonces, para no darte una respuesta cerrada de decir, tienes que escoger este tipo de empresas, cualquier entorno que te brinde conocimientos está súper bien.
3: Ah, perfecto, muchísimas gracias. Creo que es muy útil para mí ahorita y ustedes, compañeros, lo verán en un futuro. Yo sé que todavía les falta un ratito, pero lo van a agradecer. ¿Tú cómo lo ves, Fab?
4: Yo, eh, bueno, muchas gracias por compartir este, este conocimiento, Betania Justo, eh, fíjate, que yo te cuento que ahorita que, como te comentaba en el break Estoy como en la mitad de mi carrera más o menos Y yo estoy como en ese proceso de buscar como un empleo Pero todavía no he acabado la carrera Entonces lo que me ha pasado muchas veces es que eh, no me quieren contratar Porque me falta mucho para acabar la carrera entonces, este, aunque sea de becario, ¿no? Entonces, uh -huh. mi pregunta es: ¿qué recomiendas hacer tú en esos casos?
5: Bueno, me resulta un poco extraño que a lo mejor para un puesto de becario, que supuestamente es mediodía o no es jornada completa, no te quieran contratar. Aunque hay algunas empresas que sí, obviamente tienen sus políticas y sus requisitos, ¿no? A lo mejor para este puesto de becario sí si necesitamos un estudiante ya más avanzado, o que esté casi por rendir su tesis, porque a lo mejor necesitamos de estos conocimientos que se ven en, en una vez avanzada la carrera, etcétera. Eh, yo siempre recomiendo que no esperen a recibirse para poner a buscarse un empleo, porque a veces se hace mucho más difícil. Eh, la cuestión es seguir intentando y ver qué empresa eh, le gusta tu perfil, le gusta, digamos, tu, eh, la, la carrera que estás haciendo, la trayectoria que tienes, las habilidades, etc. Eh, pero no debería ser un impedimento realmente. Depende de las políticas de cada empresa.
4: Sí, claro, supongo que tiene que ver más con cuestiones de compatibilidad del perfil, ¿no?
1: También, claro,
5: por claro. supuesto.
4: Sí, sí, claro, yo también estoy muy de acuerdo, sobre todo la experiencia desde antes de la carrera es muy enriquecedora, no sé qué opine Sergio.
1: No, pues es que sí, es que yo estoy como que en medio, porque bueno, yo ahorita yo ya estoy trabajando, pero o sea honestamente mi, el trabajo en el que estoy ahorita pues casi no tiene nada que ver con, con mi carrera, pero a la verdad me encanta, me encanta en lo que estoy trabajando, <risa> entonces es como un poco difícil, porque obviamente me encanta mi carrera, me, me apasiona mucho las finanzas y la economía, pero yo ahorita estoy como líder en tráfico digital y líder en entrega de servicios en una agencia de marketing. Entonces, este obviamente sé que sí no tiene nada que ver, pero lo que sí me ayuda mucho es la parte de análisis y optimización. Porque al momento de yo ver las métricas en una campaña, son números. Entonces, estoy viendo porcentajes, estoy viendo promedios, estoy viendo costos. Y eso me ayuda mucho a la toma de decisiones. Y, de hecho, tengo una materia, bueno, digo yo tenemos una materia que es análisis para la toma de decisiones. Entonces, o sea, creo que esa parte que sería más como, no tan técnica, sino una especie de habilidad blanda, la puedo transferir a esta área de las finanzas, pero pues obviamente sé que son, son áreas distintas, pero las dos me, me, me apasionan mucho. Este, pero sí, obviamente, no, pues totalmente de acuerdo que cualquier experiencia suma, de la forma en que sea, digo, sí, sí sigue siendo experiencia, porque sí estoy trabajando con equipo, estoy trabajando con el equipo de diseño, con el equipo de audio, audio, audiovisual, adicional a la que hago las presentaciones para los clientes también, entonces todo eso ayuda, ¿no? Pero pues me digo, ¿cómo lo ves?
2: Pues sí, totalmente. La verdad es que yo creo que todos hemos pasado por eso de que la verdad es que quiero buscar un empleo ya sea para experiencia, pues para empezar a ganar un sueldo. Y está este punto como de no tengo, digamos, como la suficiente parte de la carrera como para seguir buscando un empleo y que verdaderamente me den uno, ya sea como decía como becario o en una jornada mucho más amplia. Pero también este punto de, digamos, estoy un poquito lejos, ¿no? Para que me den un empleo así. Y justamente sobre esto, Betania, pues yo quería preguntarte, eh, o sea, a veces como que es algo complicado, digamos, buscar ya sea desde plataformas digitales, ya sea yendo en persona a preguntar, o sea, ¿qué es lo que más recomiendas tú a la hora de buscar en empleo? Es decir, desde LinkedIn buscar, desde alguna página, eh, mandar tu CV a varias empresas por, por correo, ¿qué es lo que más recomendarías tú?
5: Muy bien. Bueno, yo creo que mientras más complementes formas de buscar empleo, mejor. O sea, no hay que centrarse solamente en decir, bueno, solamente voy a buscar, por ejemplo, en la página de OCC. O sea, en este caso lo que yo les recomendaría, primero, eh, seguramente en su universidad hay, eh, hay un departamento de pasantías o, o, o no sé cómo le llaman aquí, creo, bueno, becarios, empleos para becarios, eh, que se pueden ahí presentar eh, mandar su currículum y bueno, eh, manifestar su interés, ¿no? Siempre en las universidades hay como una bolsa de trabajo, por decirlo de una forma. Eh, aparte de eso, obviamente complementar, LinkedIn es una red profesional internacional, muy buena, yo la recomiendo mucho. Eh, creo que es una red que tiene, eh, que tiene muchas ofertas desde becarios hasta gerentes, directores, CEO de empresas, etc. Entonces, con LinkedIn también complementamos y eh, bolsas de trabajo o páginas de empleo, como son muy conocidas acá, como lo son CompuTrabajo, Boomerang, Indeed, OCC... Yo diría que hagan como una mezcla
3: de todo y busquen por todos los sitios. Ok, hablando de esto, me, me llama la atención, eh, justamente, no, no era como por donde pensaba llevarlo, pero tocaste este tema y me parece muy interesante, creo que LinkedIn es súper importante, entonces... No sé si tengas algunos consejos que nos puedas dar como para optimizar nuestro perfil, para que sea agradable a los ojos de esa persona que tal vez está buscando a alguien como nosotros, pero que no sea simplemente, no sé, siento que sería muy triste que no tengas la oportunidad porque tal vez tienes las herramientas, pero de nuevo ese perfil no representa o no se identifica con lo que ellos están buscando.
5: Ok, bueno, la red, eh, o sea, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, mejorar nuestro perfil, pero en realidad eh, eh, estaríamos en un pensamiento erróneo si solamente pensamos con, que con mejorar nuestro perfil ya es suficiente y ya nos van a contratar y ya vamos a ser visibles, o sea, hay toda una serie de de técnicas a seguir. Eh, primero, bueno, que el perfil esté sumamente completo, es importantísimo, que, no, que, que a la persona que lo visite no le queden dudas de qué estudiaste, ni de dónde trabajaste, ni cuáles son las principales características de tus habilidades y tu personalidad. Entonces, el perfil es sumamente completo. Por otra parte, es importante hacer contactos de valor, porque si nosotros estamos en LinkedIn, pero no tenemos contactos, o solamente nos relacionamos con personas conocidas, Tampoco tiene mucho sentido, porque en LinkedIn hay muchísimas empresas, reclutadores, headhunters, que están buscando su talento. Entonces tenemos que conectar eh, eficientemente con este tipo de perfiles. Eh, y por otra parte, hacer uso de otras herramientas que LinkedIn te brinda, por ejemplo, unirte grupos. En LinkedIn hay muchos grupos de empleo. Eh, en donde te puedes unir, en donde también puedes conectar con gente de valor, etcétera. También tener actividad medianamente constante, porque también, si tenemos un perfil en LinkedIn, pero entramos una vez al mes, como que nuestro perfil pierde visibilidad. Entonces, también ser constante en eso.
3: Ok, perfecto. Entonces, solo para saber, <ríe> es que... De hecho, tuvimos una materia ingeniera que fue la que por lo menos a mí me obligó. Primera, sí. sí, sí, nos obligó a abrir nuestro perfil y nos decía la importancia de los contactos y todo esto. Entonces, yo como que agarré y conecté con mucha gente que no sé si, o sea, sí me aceptaron, súper lindos, <risa> no sé cómo me aceptaron, pero eh, la cuestión es como, sí, sí crees que es, importante o, o que vale la pena justamente este esfuerzo de, no sé, contactar a la persona, al presidente de eSports, no sé, porque tal vez me acepta, pero voy a ser insignificante, tenemos que irnos hacia algún perfil específico tipo Headhunters, que era lo que mencionabas, deberíamos agregarlos, ¿cómo, cómo debería ser esa dinámica?
5: Lo primero que quiero decirte es que no me sorprende que te hayan aceptado en realidad en LinkedIn, porque LinkedIn es para eso, o sea, no es como otras redes sociales como Facebook o Instagram, que uno a veces no acepta a la persona porque no la conoce, LinkedIn está hecho para eso, para que conectes con gente de valor aunque no la conozcas físicamente, entonces en eso no tengan pena, no tengan vergüenza, conecten con gente de valor. ¿Qué personas tendrían que conectar? Bueno, personas que sean de su interés. Por ejemplo, si uno de ustedes me dice, bueno, quiero ingresar a trabajar a este tipo de empresa porque es un sector que es perfecto para lo que yo hago, me voy a poder desarrollar, les aconsejaría que no conecten con el director de esa empresa, conecten con el área de reclutamiento, de recursos humanos, que son los que van a recibir su solicitud, su currículum, lo van a analizar y lo pueden incorporar en un proceso. Y además de eso, obviamente los headhunters. Un headhunter es una persona que es un profesional freelance, trabaja para diversas empresas, entonces lo bueno que tiene este perfil son los contactos. O sea, a lo mejor ellos no tienen una vacante para ustedes, pero pueden referirlos con otro colega. Y siempre que conecten con alguien, no conecten así, le mandan al botón conectar y listo. O sea, siempre manden una nota personalizada, preséntense, bueno, mi nombre, por ejemplo, es Betania, eh, estoy buscando empleo en este sector, estoy buscando mi primer empleo, eh, si puedo enviarte en mi currículum, te lo agradecería. O sea, una pequeña presentación como para que, bueno, la persona sepa por qué lo están conectando, porque un objetivo tiene entonces
3: si lo tienen que comunicar ok, sí, creo que <ríe> creo que fue un super tip ya lo tendré presente para futuras eh, para futuros contactos realmente, porque si sí llegué a ser de esas que era conectar <ríe> quiero sea, ser sí, yo, yo <ríe> también, también, yo también. claro. Pues, es que sí. te,
1: teníamos que dar las 200 conexiones entonces yo sí con quien sea sí. <ríe>
3: Sí, pero perfecto. Este, muchísimas gracias, Betania. Eh, esto es todo por este segundo bloque. Eh, no se despeguen, volvemos con el tercero con muchísima más información de valor. Por ahora los dejamos con esta increíble canción de Morat. ¡Disfrútenla!
0: Me pides que me vaya. La gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Así que por lo mientras, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como genera uams y en Facebook como Programa Generación. En breve volvemos.
2: Y estamos de vuelta en esto que es Radio Genera, en una edición más, un programa más y sobre todo con una gran invitada. Ya estuvimos platicando un poquito de la experiencia laboral. Estamos con Betania Scarponetti, que ella es experta en recursos humanos. Y pues estuvimos hablando un poquito sobre este tema, ¿no? Sobre qué habilidades debemos plasmar, qué debemos hacer durante una entrevista, qué debemos hacer durante la universidad para así pues llegar mejor a una entrevista de trabajo, para cómo conseguir empleo. Entonces, pues vamos a seguir platicando un poquito de esto. Y justamente, pues ligando a, al siguiente tema, que lo veíamos, el primer programa de esta temporada con José Manuel Sardain, que hablábamos justamente del, del currículum, de cómo conseguir empleo, pues nosotros quisiéramos preguntarte, Betania, ¿cómo podemos plasmar nuestras habilidades en el CV? Porque existen muchos mitos que si el CV debe tener foto, no debe tener foto, debe ser de cierta extensión, tal vez una o dos páginas, con cierto tamaño de letra o con ciertos colores, pero a veces pues como que no nos fijamos mucho en cómo plasmar esas habilidades. Entonces, pues mi pregunta es esa, cómo podemos hacer de la mejor forma para poder pues plasmar esas habilidades y que se vea bien en el CB. Ok, bueno, eh,
5: primero que todo tenemos que ser bien concretos. Te, primero hay que autoconocerse, o sea, hay que determinar bien en mi perfil cuáles son las habilidades más demandadas, cuáles son las que yo tengo, qué es lo que puedo dar a conocer, qué sea si de interés para la empresa, etc. Lo primero hay que hacer como un eh, autoconocimiento para determinar bien cuáles son esas habilidades. Y la mejor forma de plasmarlo es de forma bien simple y concreta, que les facilite la lectura del reclutador. Eh, de hecho, lo que son habilidades Lo ponemos en, una, en, una, en un segmento O en una sección, mejor dicho Que se llama así Habilidades personales Ahí las vamos a colocar con palabras bien claves, liderazgo, toma de decisiones, pensamiento crítico, capacidad de análisis, eh, orientación a resultados, bueno, los que ustedes tengan, ¿no? Luego, también, por ejemplo, podemos hacer una pequeña introducción a tu currículum, que vendría a ser como tu resumen, por ejemplo, ¿no? Eh, soy estudiante avanzado de tal carrera, poseo eh, una, un gran entusiasmo por aprender acerca de este tipo de procesos, eh, mi objetivo es crecer, ahí también podemos incorporar nuestro objetivo profesional, el que tengan, si es sumar nuevos aprendizajes, ocupar algún puesto en particular, etcétera, ahí también podemos hacer visible un poco la información relevante, eh, y bueno, todo lo que son las otras secciones son educación, eh, experiencia profesional, si han hecho voluntariados, si tienen logros profesionales, etcétera, pero puntualmente lo que son habilidades lo colocan en la sección de habilidades, así tal cual.
2: Totalmente, y justamente también hablando de esta parte de, del currículum, yo quisiera hacerte una pregunta porque incluso tomé una clase sobre, sobre experiencia laboral y empleabilidad, y nuestra maestra nos decía que debíamos incluir foto en el currículum, pero desde tu punto de vista, ¿un CV debe incluir foto o no debe incluirla?
5: Bueno, si me preguntas mi opinión así sumamente personal, yo creo que la foto no es necesaria. Porque en realidad la información que nosotros mandamos a la empresa es toda información que es relevante y, y que le va a interesar a la, a la empresa para que cura o no ese puesto. Entonces, la parte de la imagen de la persona no debería ser un condicionante. O sea, la realidad es que hay empresas que pueden llegar a ser discriminadoras, o sea, que pueden decir, bueno, la persona que yo quiero para este puesto tiene que tener estas características físicas, tiene que ser alta, tiene que ser, eh, no tiene que ser morena, por ejemplo, o sea... Cada empresa como que tiene sus requisitos. Pero realmente eh, la foto desde mi punto de vista no es necesaria. De hecho, está como muy implantada esta tendencia eh, de que hay mucha gente que no está de acuerdo con colocar fotos porque siente que la discriminan, siente que la dejan afuera. Entonces está muy, eh, está cada vez más avanzada la tendencia de sacar la foto del currículum. La recomendación que yo siempre doy es. Ten dos versiones de currículum. Uno con foto para las empresas que no te, que que no te piden foto y para las que te dicen adjuntar currículum con foto, bueno, le mandas el CV con la foto.
3: Ok, eh, gracias. De hecho, creo que ese es un eterno dilema. Nunca sabes cómo cuál mandar a quién. Siempre está quien te dice que no. Y es muy interesante porque en general creo que tu profesora, Diego, es la primera persona que dice, sí, incluyenla. En general, es como no lo hagan. Pero luego como que, no sé, en la empresa sí como que les agrada. La verdad es interesante y creo que esa puede ser la mejor recomendación. Ten dos y dependiendo de lo que te pidan, pues ya allí lo mandas, ¿no? De igual forma con esto de, del CV, esta increíble herramienta, <ríe> eh, me, me causa como un poquito de, no, no sé cómo decir la palabra, pero de, me conflictúa así, eh, que creo que debemos incluir información con respecto a nuestro puesto, ¿no? Por, por ejemplo, Sergio, ¿sabes si hay que incluir como una pequeña descripción del puesto?
1: Es que, o sea, bueno, de eso no, no, no estoy muy seguro, porque es que, es que de repente hay tantas cosas que están como que súper... Um, no sé, o sea, como que algunos sí lo toman en cuenta yo y otros, ¿no? Porque hasta yo he escuchado que en algunas empresas te piden que no pongas ni tu universidad. O sea, que pongas obviamente tu título, pero que no pongas la, la universidad. Porque ah. algunos es como que, no, pues yo soy egresado de la NAWAC y estoy reclutando a... Y bueno, y el de Recursos Humanos fue la NAWAC, pues se puede ver como ese tipo de favoritismo. El entonces sesgo. Ajá, exactamente. Entonces, no sé, la verdad, o sea, yo, bueno, yo desde mi experiencia, como yo lo he hecho, mi currículum, o pues, sea, literalmente sí pongo el nombre del puesto y... No tanto la descripción del puesto, sino un poquito de lo que hice. Pero okay. hasta ahí, o sea, no... Sí,
3: es que, bueno, también está esta cuestión de tu CV, debe ser de una, de una sola sí, página. Sí, sí. Y entonces, como siento que me queda muy amontonado todo cuando quiero poner la descripción y decirles, porque sí, les quiero decir lo que he hecho. <risa> pero entonces ya siento que queda como todo, no sé, todo muy... junto,
4: mezclado. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. ¿Qué,
3: ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tanto debemos incluir, Betania? O sea, que... Incluimos nada más como los últimos tres o, bueno, los más relevantes creo que tendría sentido, pero como de cuánto debería ser esa descripción
5: también. Bueno, primero el tema de que el currículum tiene que ser de una sola página, en realidad es como un mito. O sea, el currículum tiene que ser completo, eh, eh, concreto, perdón, pero sí tiene que tener información relevante, porque si nosotros nos vamos a obsesionar con que esté todo comprimido en una hoja y vamos a estar pasando por alto información importante no tiene sentido. Entonces, el parámetro que yo doy es que no pasen las dos hojas, o sea, las dos páginas. Eh, de seguro que cualquier persona, aunque tenga 20 años de experiencia, yo le diría que sí puede eh, resumir su currículum en dos hojas. Lo importante es colocar toda la información que está directamente relacionada a la vacante que estás buscando. Si te estás orientando a un puesto de ventas eh, y tienes experiencia en ventas, pero también tienes experiencia, a lo mejor, no sé, en administración, lo mejor las vacantes o, o el tiempo que estuviste trabajando en administración, bueno, solamente lo mencionas. No hace falta que pongas toda la descripción de tareas. O sea, en eso hay que ir siendo activo y ver qué información que queremos poner, a ver, preguntarnos, esto que quiero poner, ¿le interesa al reclutador del puesto que quiero? Bueno, sí, porque está muy relacionado, porque me va a pedir esta experiencia, entonces ahí lo ponemos. Pero si no tiene nada que ver, o solamente lo mencionamos o directamente lo eliminamos.
1: Claro, absolutamente, o sea, me estoy dando cuenta que muchísimo depende de, del contexto, o sea, una vez que estás contextualizado en qué es lo que quieres, ya de ahí te vas dando una idea de cómo tiene que ser tu CV. porque, o sea, como, justamente como lo comenta Betania, o sea, de repente es dependiendo al puesto que yo quiero, es claro. dependiendo de lo que voy a poner al CV. porque, como lo decía, o sea, de nada me sirve poner algo que, pues, definitivamente no le interesaría al, al reclutador. Claro, bueno, lo enfocas. Sí sí, 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 sí,
4: totalmente. Bueno, y esto que dices, Betania, me parece muy interesante porque yo no sabía que un currículum sí pueda tener este dos cuartillas. O sea, ahí me tenías a mí haciendo la letra más chiquita, <risa> subiendo las plecas y todo. Entonces... Claro, es que
5: es que ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente cuando manda un CV, a veces manda un currículum de hasta cinco, seis, diez hojas. Entonces, eh, co como, hay, como hay tanta dificultad para, hacer, para, para resumir la información, muchos reclutadores salen y dicen, no, el currículum es una hoja y punto. Pero en realidad no, o sea, tampoco hay que irse a los extremos. Dos hojas, está bien. A lo mejor si tienes poquita experiencia, no tienes tanta información para poner, sí, te va a quedar de una sola hoja. Pero si realmente hay información de valor, no te preocupes porque esté todo comprimido. Hoja y media, dos hojas, está bien. Ah, buenísimo.
1: Sí, pues sí, ya. ¿cómo lo ves, Diego?
2: Pues sí, totalmente. Yo creo que, al menos desde mi punto de vista, porque en ese taller lo vi, y sí era un poco esa idea de cierrenlo en una hoja, ¿no? Y yo creo que más que nada no era tanto por cerrarlo en una hoja, sino porque, como nos decías, Betania, eh, a veces como que hay personas que se exceden de cinco o seis hojas, y incluso mi, mi maestra es, es trabajadora en recursos humanos, y pues nos decía, sí, a veces es pues es molesto que nos llegue un, un CV de tantas páginas porque no tenemos el tiempo de leerlo, ¿no? Y justo yo quería preguntarte, eh, un pues no sé si es un mito lo que ella nos decía, que un reclutador tarda entre 20 y 30 segundos en ver tu CV y decidir si, digamos, pasas a una siguiente fase o no. ¿Es cierto esto?
5: Bueno, eso sí es cierto, porque en realidad el reclutador tiene muy definido el perfil que está buscando, entonces, eh, el currículum, si realmente está bien organizado y tiene toda la información de, de la persona, eh, nosotros buscamos ciertas palabras clave, buscamos ciertos eh, los requisitos excluyentes, por ejemplo, si la vacante nos pide un inglés avanzado, ese va a ser uno de los datos que vamos a buscar, así rápidamente. Si encontramos que tiene inglés avanzado, ok, tilde parece candidato. A lo mejor después nos pide un manejo de un software específico, o un conocimiento que también es primordial, entonces todos esos datos, como que el reclutado los busca rápidamente, eh, no hay que decir tampoco exactamente, porque hay gente que ha dicho 6 segundos, hay otro que dicen 20 segundos, 30 segundos, bueno, en eso tampoco es algo tan exacto, pero sí demora menos de un minuto, eso sí con seguridad, en buscar los datos relevantes y, y determinar si eres un candidato para, para marcarle y para hacerle la entrevista telefónica o no.
4: Buenísimo, es que justo, esa mi pregunta es, eh... ¿Cuál es ese proceso a seguir una vez que tú mandas el currículum? ¿Qué hace un reclutador después de que tiene el currículum en las manos? Además de, justo como esto, cosa que dices de inglés, ¿no? que hacen como una depuración, ¿no? Como, ah, pues yo busco inglés avanzado. Bueno, entonces, como que depura a los que tienen básico, intermedio. ¿Qué, qué otro proceso hay? Bueno, lo primero,
5: una vez que reciben el currículum, hacen este filtro, que les comentaba recién, de ver eh, cuáles, cuáles son los datos importantes, eh, qué candidato va a pasar, cuáles no. Una vez que, muchas veces hay currículum que se filtran y que finalmente no nos no llaman, por ejemplo, ¿no? Porque es tanto el volumen, que bueno, a lo mejor llegan 200 currículum. Y el reclutador dice, de esos 200 saca, por ejemplo, 50 currículum. Pero a lo mejor no tienen tiempo de, de entrevistar los 50, entonces... Lo que va a seguir va a ser que a lo mejor llama de esos 50 que ya filtró, a lo mejor llama 20 y les hace como un filtro telefónico para constatar que todos los datos del CV son correctos. Porque a veces sucede que hay gente que manda un CV desactualizado, entonces eso a lo mejor puede ir en contra de algún requisito excluyente. Se le hace la entrevista telefónica al candidato, si sí, si sí pasa ese proceso ya se lo puede invitar a una entrevista Realmente la primera entrevista es con RH. Eh, y luego, a lo mejor, bueno, dependiendo de la empresa, a lo mejor se les aplica una prueba psicométrica, se piden referencias, o se pasa la entrevista con el gerente. Eso, bueno, ya va a depender de cada empresa.
3: Creo que puedes notar como obviamente tenemos miles de preguntas en este tema. Estamos muy muy interesados en esto. Y voy con la siguiente. <risa> este Justo, es que es esto que tú mencionas, de llegan... O las empresas pueden recibir cientos, incluso hasta miles de CVs. Y en este programa que tuvimos con Sardain eh, él nos mencionaba que es muy importante que, que resaltemos, porque puede haber gente que tenga prácticamente lo mismo y de estas 20 personas, eh, todas cumplan con, con eso que están buscando. Entonces, como, ¿hay alguna forma...? ¿Existe algo que podamos hacer o simplemente es esperar que podamos cumplir con todo y, y luego tener la oportunidad de hacer la llamada o, o si sí tenemos forma de resaltar en nuestro currículum? Bueno, eh,
5: la respuesta sería que sí, porque yo creo que si haces un currículum bien efectivo, con, o sea, un currículum original, y no digo tanto en el formato, en los colores, sino en la forma de redactar, en las palabras claves que vas a poner... O sea, el CV es importantísimo, siempre lo digo, es como tu carta de presentación inicial a la empresa. Pero más allá de eso, mucho no se puede hacer, porque como dices, a veces hay mucha competencia, a veces, aunque tu currículum esté súper bien reluciente, no lo llegan a leer, entonces... Eh, también ahí hay que, hay que tener un poco de paciencia y, de, y saber que hay cosas que no dependen de ti como candidato. O sea, puedes hacerlo mejor en el CV y ya esperar la llamada y esperar a que te tengan en
2: cuenta.
3: Ok. ¿Y, ¿y qué piensas como de estas técnicas en marketing? Las llamaríamos casi como marketing guerrilla, ¿sabes? De, de hacer algo, como hacer una presentación, hacer algo como completamente innovador. No sé si tal vez por nuestra área de comunicación y esto nos sirva, pero tal vez a Diego, a Sergio, a, a los que son más numéricos y técnicos, ¿también les sirve esto o tú has tenido alguna experiencia, un currículum que te haya llamado
5: realmente la atención? Bueno, es un poco difícil contestar esa pregunta, porque en realidad el currículum que llama la atención es el currículum que hace match con la vacante. Por eso, algo que pueden hacer es, antes de postularse a una vacante que les interesa, tómense unos minutos como para hacer una comparación. A ver, esta es la vacante y esta es la información de, de la posición, y esta es mi CV. A ver, la información de la vacante está plasmada en el currículum, eh, estoy demostrando las competencias que la vacante me pide... O sea, ese es el currículum que llama la atención. A lo mejor para posiciones ya más creativas, como alguien, eh, no sé, de marketing, como decías, o alguien así que sí va a tener como que ser un diseñador gráfico, a lo mejor ahí sí pueden jugar un poco más con el formato, los colores, los dibujos, las formas, pero siempre hay que grabarse eso. El currículum efectivo es el que hace match al 100% con la vacante.
3: Ok, ay, muchísimas gracias, Betania. Te, que siento que te bombardeamos, te bombardeé de preguntas en estos últimos minutos, pero realmente siento que, que es muy importante para nosotros. Eh, amigos, ustedes lo van a vivir. Bueno, ya Sergio tiene su lugar, pero sí. ustedes están en el proceso y creo que, que es muy útil. Pero, ¿cómo has visto tú todo esto, Diego?
2: Pues sí, mira, yo creo que tomando en cuenta el, el taller que tomé que les decía, uh -huh. pues hay muchas cosas que... Es bueno tener distintas opiniones, ¿no? Porque a veces como que nos quedamos con esta parte de, bueno, si ya me lo dijo tal persona, entonces es así. Pues no, o sea, hay, hay muchas opiniones sobre esto y, bueno, sobre todo que, que Betania, pues, es experta en esto de recursos humanos, pues también es muy bueno tener su opinión y saber qué podemos hacer, pues, para mejorar todo esto y no solamente quedarnos con una sola opinión, ¿no? Pero ¿tú qué opinas, Fabi?
4: Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo, creo que ahorita después de este programa, Betania, vamos a revisar los cuatro de nuestro currículum para ver qué tal. Definitivamente. Sí, no, yo, yo siento que hay, que hay que hacer una revisada sí, muy personal. hay que hacer una limpia. ¿no?
2: Totalmente, pero desafortunadamente pues hemos llegado al final de este programa, así que bueno, vamos a ir cerrándolo, así que Sergio, algo más que gustes agregar y cómo te podemos encontrar en tus redes sociales.
1: Pues nada amigo, la verdad es que sumamente agradecido, sumamente contento y feliz porque aprendí muchísimo, mi gente aquí les estuvimos aportando muchísimo valor y pues nada, muchas gracias por escucharnos, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba 2 y en LinkedIn como Sergio Noguera.
2: Perfecto, Sergio, muchas gracias. Fabiane, ¿algo más que gustes agregar al programa y cómo te encontramos en tus redes sociales?
4: Eh, nada más que agregar, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, Betania, y me pueden encontrar en mi Instagram como FabianeGH.
2: Perfecto, Fabián, muchas gracias. Isa, ¿algo más que gustes agregar y tus redes sociales?
4: No, eh, recuerden
3: revisar su CV, eso es todo. <risa> eh, yo soy Isa, me pueden conseguir en Instagram como Isa, Isa Escobar G y en LinkedIn como Isabel Escobar Garzón. Muchísimas gracias.
2: Perfecto, Isa, muchas gracias. Y bueno, Betania, darte las gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y por todos estos consejos. Y si gustas agregar algo más o tus redes sociales...
5: Eh, bueno, eh, creo que sí, que platicamos todo, eh, me gusta que hayan tenido dudas porque eso significa que van a, que van a aplicar toda esta información eh, a su currículum y a sus futuras entrevistas y a todo, eh, así que encantada de haber participado en este programa, eh, en, con respecto a lo que son mis redes sociales, bueno, tengo mi página web que es www.betaniascarponetti.com, ahí si quieren darse una vuelta, hay blog, hay información, hay servicios... Eh, en Linkedin me encuentran como Bethany Scarponetti, así tal cual. Eh, y en Instagram estoy como de, eh, tu partner yo.
2: Perfecto, muchísimas gracias, Bethany. Así que, bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Yo soy Diego Aguerrevere y me encuentran en Instagram como Diego-AGV o en LinkedIn como Diego Aguerrevere. Muchísimas gracias por escucharnos. Y recuerden que nos escuchan por Radio Navac 1670 de AM o en su plataforma de streaming favorita. Este fue el primer programa de verano y nos vemos a la próxima.
0: Después de todo lo que escuchamos hoy, estamos un paso más cerca de ser grandes líderes empresariales. Aún
2: nos falta mucho
0: camino por recorrer y muchas cosas nuevas por aprender. Es por eso que nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Esto fue Radio Genera. Hasta la próxima.